0: Olá! Seja bem-vindo ao 24º episódio do Uptech. Meu nome é Guilherme e esse é o último episódio de 2020. E aí, Onai Davidson? Quem diria, hein? Nós pulamos só dois episódios esse ano diga-se de passagem, a gente se comprometeu aí um a cada 15 dias e erramos só por dois mas chegamos aí no final de, de de 2020 e pra alegria de vocês dois, né mais uma vez temos aqui um episódio sem pauta, vamos só trocar ideia
1: nossa, Deus, você não tem noção da minha alegria que eu vi isso não, cara o segundo, cara, hoje o chefe deu uma trela pra gente meu Deus do céu, né, e Guilherme cara, olha só, esse é o 24 Quarto, né? Nós fazemos um, um, um episódio por quinzena, correto? Certo. Então, cara, você podia até falar assim: dá uma aliviada pra gente, cara. É. Fala que deu exatamente os dois episódios por mês. Nós estamos fechando, né? Um ano. Pô, vamos olhar de outra. Valoriza, cara. Boa, boa. Não tinha pensado
0: Isso. nisso.
2: Isso, valoriza, Guilherme. Motivacionar pro ano que vem. É, já
1: tá aí cobrando da gente. Chega final de ano, compromisso
0: entrega e tal. Odeio, oh, odeio. Oh vamos lembrar disso na empresa. Quando o Yonat tivesse, ele fala assim: cada um aliviando. <risos> Guilherme, sabe o que o Yonan, é, sabe o que o Guilherme fez? Ele fez um planejamento com a
2: gordurinha, não contou pra gente. Essa tática é conhecida muito em orçamentos por aí. Fez a gordurinha com 25. Não contou pra gente. A gente foi atrás dos 25. Não atingiu, ele cobrou. Eu ele assim? Poxa, Guilherme, não é assim, cara. Até o OKR lá do Google, eles fazem 70%, atingiu 70%, tá valendo. Até vou calcular agora. Nós atingimos, Guilherme, 24 de 25. Ah, não. 96%. Eu quase ia falar um palavrão
1: aqui. É. Brinda, brinda Google, brinda Google.
0: Ó, Tom. de acordo com o Ionan, 96% tá na margem de 5% ali, estamos super bem.
1: É, tá numa variação aceitável ali, né, gente? 4%, 5%, poxa vida.
0: Não, mas claro, também assim, não tem pauta. Mas assim, pelo menos assim, mais ou menos assuntos assim pra gente falar, a gente tinha que ter separado, né? A ideia, ó, minha sugestão, a gente falar um pouquinho aí do que foi o primeiro ano da Uptech. E eu acho que tem um negócio legal, cara, que é fazer uma reflexão sobre esse ano praticamente todo, né? De, de home office, os dois trimestres aí, de, três trimestres aí de home office, e eu, um pouquinho do que tá na nossa cabeça para 2021 a gente obviamente tá gravando aqui na metade de, de dezembro, mas a gente optou aí, o certo seria sair no dia do Natal, né, mas a gente falou assim, não, vamos liberar no último dia do ano, dia 31 pra ser a comemoração mesmo do final do, do ano de 2020 né?
2: E olha que loucura, quando a gente teve a primeira ideia do UpTech, eu lembro daquela conversa, uma salinha, umas sete e meia da noite, né, cansado de esse trabalho, se naquele dia falasse que a gente ia chegar no final do ano, com 24 episódios gravados, com esse monte de comentário da galera, com o pessoal achando bacana, assim, né, o conteúdo e tudo mais...
0: Eu ia falar que a gente tá sendo um super otimista, sabe aquela empolgação de planejamento inicial? Mentira, Dayson! No primeiro lá, quando a gente tava, você já prometeu um monte de coisa, cara. Ia ter link, site. Eu
2: mudei, eu mudei a expectativa no meio e tô feliz da mesma forma. <risos> Poxa, o Guilherme, o Guilherme tá duro demais, cara. Ele é o senhor do
1: negócio, é complicado, gente. Ele tá duro, Dayson. Ele tá, ele, é sério, ele tá duro, cara. Ou ele tá preparando ano que vem. Ou ele tá preparando ano que vem. Ele tá com alguma mágoa, Dayson. Ele tá apertando a a gente, de tem jeito, cara. E ele, ele tá tipo assim: vocês têm mais 15 dias pra bater a meta. O final do ano, o ano só fecha no dia 31, meia-noite do dia 31. E tá duro? Tá louco. Então, o sentimento, gente, é respondendo assim: é de muita cobrança. O sentimento. Não, tô,
2: brincando. Eu tô, brincando. Eu
0: tô, brincando. Eu tô não, mas cara, você sabe que, que brincadeiras à parte aí, eu acho que hoje nós vamos dar mais risada do que qualquer coisa, e, e foi legal a gente escolher é, do dia 31 para publicar pra ser bem emblemático, mas é verdade, né? a gente tem aquele pico de empolgação, no começo a gente teve, teve várias ideias, mas é difícil de ter noção da jornada, né? que é você ter o um compromisso de, enfim, buscar as pautas, publicar a cada 15 dias. A gente chegou, certamente a gente fez aqueles episódios de Coffee Break aí ao longo do Tempo, né? Se eu não me engano, dois. E acredito que a gente tenha falado coisas parecidas, né? Do do que que é o desafio de publicar os conteúdos, enfim, manter manter a frequência. Eu fico imaginando, o que deve ser quem publica conteúdo toda semana, né? Então, nossa, é um desafio enorme. Mas pra nós aqui, com todas as atividades que nós temos, né? Enfim, do do dia a dia, da empresa e tal, realmente chegar no final do ano, tendo publicado aí praticamente um episódio a cada 15 dias, né? Apenas dois aí que a gente não, não conseguiu. É muito legal, assim, É muito legal e, e passa rápido, né? Muito. E, e Guilherme, e sabe uma, uma analogia que eu faço? É,
2: você, você falou isso aí e é verdade. É, como, às vezes, quando o planejamento está muito desconexo com a execução, né? Você brincou muito bem das promessas minhas lá no início da UpTech, que eu nem tenho coragem de ouvir o episódio 1 de novo, porque eu fico um depressivo ao longo do episódio. Porque eu fico, nossa senhora, <risos> fecha a boca disso. Você não vai ter tempo disso. É ano de pandemia. Vai ter que vender mais e tal. Mas, assim, ó, como a lógica de você ter um planejamento em que, sem ter a experiência, né? Porque foi o nosso primeiro podcast, né? É verdade. Então, você não tem essa experiência prévia. A chance de errar é muito maior, né? Você pensa, poxa, eu vou sentar lá, olha, uma horinha tá gravado, termina e tal. Aí você fala assim, não, você tem que pensar no episódio, você tem que olhar os comentários do público, você tem que adaptar, chamar os convidados que foram bem bacanas, né? chama uma galera show de bola aí hoje. Então, só fazer essa analogia aí com o um
1: planejamento da vida real. E Davidson e Guilherme, talvez, cara, a gente se Sempre, sempre alguém traz alguma coisinha na manga, né? Mas uma outra coisa para a gente comemorar, porque a média dos nossos episódios, em termos de minutos, eu tava dando uma olhadinha, eles estão ficando aí em torno de 42 minutos. Isso quer dizer que estamos no 24º episódio, quer dizer que nós já disponibilizamos mais de, hoje faz mil minutos de conteúdo com essa turma. <risos> Ai,
0: que da hora mas tem que botar tão lindo. Léo, né?
2: arrebenta, Léo. Essa é a parte que você bota aí nos comentários, é um barulho uma, uma bacana, umas palmas... <risos>
1: galera, que massa né cara hoje a gente fecha ali entrando a mais de mil minutos de de compartilhamento de conteúdo, pô cara muito legal,
0: muito legal mesmo
2: Olha, eu
1: gostei tanto disso, ô oh, Léo, então o desafio é fazer, achar um som muito
2: exótico
0: pra gente comemorar essa marca única não, de eu mil, não, não já empolga. não não Deus, mas eu vou te ajudar então, nas suas promessas, teve uma que foi ideia tua e que a gente tava, putz, o que que vai dar de resultado e, e foi muito legal, toda semana a gente recebe ali aquela notificação de pessoas que baixam a lista de livros do Ionan. Ah, é verdade. Está sendo atualizada aquela lista, inclusive, Yonan?
1: Uptec Referências Conteúdos que fazem a diferença Eu atualizo... (risos) Minha alisa ali, cara, sempre, sempre atualizada. E agora eu tô lendo uns livros bacanas, né? Você tava falando esses dias, trocando uma ideia com o Guilherme. Eu sei que, gente, hoje a pauta é livre, né? Então você não vai xingar, tu não vai cobrar da gente, tá? O Deus já falou que tá com essa questão da cobrança aí nas costas. Tu não vai brigar, não vai puxar a orelha e nem olhar pra gente aqui é agora e começar a fazer... Não, 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 tá na pauta, não tá na pauta. É. O WhatsApp fica bombando. E olha só, esse cara, como é, a pauta é livre, né? No final a gente sempre fala de livro, essas coisas todas. Cara... Comecei a ler um livro, velho. Falei com o Guilherme esses dias, muito bacana, chamado Clandestine, que é como se fosse clandestino, mas com o clã da Kluklus Klan. Gente, não tô defendendo nenhuma apologia nisso, muito pelo contrário. É porque o que, que essa o que, que o cara fez? O cara que escreveu? O cara ele é um negro, é tocador de jazz. E esse cara conseguiu converter mais de 200 membros da Ku Klux Klan e esses caras, esses caras devolveram para ele aquela túnica que o pessoal da Ku Klux Klan usa. E por que eu estou falando que é massa? Cara, como que com, através de do, 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 do um poder de persuasão e com argumentos extremos extremamente fortes e coerentes. O cara muda a ideologia de algumas de algumas de algumas pessoas, né? E o que a gente tá falando aqui sobre todo o tempo, obviamente com muito menos intensidade, né, do que um cara desse, o Daryl, que é o, o cara, o autor do livro, né, e o personagem do livro, que é da vida real, é cara, como que a gente também, né, do, do a nossa maneira tenta trazer conteúdo para essa turma, o desse um ano de compartilhar, putz, cara, de tentar dar sempre argumentos lógicos, dar sempre exemplos práticos para que as pessoas consigam usar isso nos seus, no seus dia-a-dia, né? Isso é uma coisa rima, que eu acho que a gente veio fazendo ao longo do tempo e todas as vezes que a gente tá lá brincando com o Guilherme sobre a questão de pauta e tal, sempre surgiu essa pergunta, né? Pô, cara, mas de fato a gente tá trazendo alguma coisa que o cara consiga sair daqui. Duas coisas, né? Implementando alguma coisa e dando boas risadas, deixando, por mais que seja é, possível, às vezes assuntos um pouquinho pesados, a gente sempre tentar trazer esse tom né pra, pra turma pra falar assim, putz, cara, pô, a vida já, já é, já é meio dura, né? A gente gosta de trabalhar pra caramba. Será que não dá para juntar, e eu acho que a gente fez isso muito bem né, durante esse ano, né? Não puxando o no nosso saco, mas eu digo assim, de equilibrar essas coisas, né? Esse bom humor que a gente tem no dia a dia, a gente não faz isso aqui para gravar os podcasts, não, É a gente é assim no dia a dia mesmo, e pro outro lado, cara, aí a gente brincou aí, mas das cobranças e tal, e é de entregar tudo, né? Sim, sim, então sim. eu acho que são coisas bacanas, como é que a gente usa um pouco do, de argumentos e um pouquinho de persuasão para compartilhar o conteúdo. Então, Guilherme, te atravessei inteiro, cara, um livro bem massa.
0: Não, cara, mas você sabe, mas, mas foi massa, cara, eu fiquei, é, foi essa semana eu acho que a gente conversou sobre isso a semana passada que você comentou desse livro e eu fiquei cara mega 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 curioso para para conhecer mega curioso mesmo eu tô eu tô lendo eu tô lendo um livro é, recente agora do The se o Empowered e eu coloquei na minha listinha lá o próximo um livro diferente aí eu fiquei curioso para ler esse livro que você comentou mesmo cara, bem curioso muito
2: ah, não vou ficar passando batido não eu,
0: eu, você falando do livro eu também tô lendo não tô, eu não tô ouvindo tô rádio só também não <risos> A gente pulou mesmo a pauta, né? Geralmente a gente põe referência no final, né? Já começou falando o que a gente tá lendo... Eu tô lendo um... Do, do Ram Charan que,
2: né, uma vez eu, eu brinquei com um amigo meu que tem um filho falei, poxa, como é que ele faz aí para ser talvez aí as tendências executivas de software desde o início, tinha uns tios aí que é o Jim Collins, tinha um Vicente Falcone, tinha um Vicente Falcone ah, claro, o senhor o tio Jack Welsh e aí desses tios só tinha um que eu não tinha lido um livro ainda que era o Ram Charan. aí eu tô lendo o primeiro dele que é o, o Know How né, a diferença dos que fazem e dos que não fazem e a parte massa do livro que eu achei, foi a lógica de como é importante você se posicionar né cara, se cadê quem tem opinião é massa né, eu olho assim às vezes você não concorda com a pessoa mas quem tem um, uma, uma opinião forte argumenta bacana consegue te mostrar uma linha lógica, você pode até não concordar, mas você fala assim, poxa, show de bola e aí você vai colocando isso ao longo do tempo curti
1: muito esse livro por isso e daí você falou, cara, puxar um ganchinho desse negócio de posicionamento e o Guilherme é, falou, putz cara, como é que a gente achou Ano 2020, em relação especificamente ao podcast, é o próprio ano, né? Cara, como foi um foi um ano de todo mundo ter que se posicionar, né? com esse negócio todo que a gente vivenciou aí do do Covid, cara, uma coisa que acho que a gente pelo menos assim, em eras modernas né, longe de termos passado por algo assim tão sistematizado, né, tão
0: global e né? como
1: que que em alguns momentos cara, todo mundo teve que assumir algum posicionamento né, um posicionamento de risco não se omitir putz cara, tentar se adiantar com coisas que nunca né, estiveram escritos em nenhum livro de como fazer e é bacana, né isso traz até essa essa questão que o Guilherme perguntou assim, putz cara como, como a gente entendeu 2020 cara de fato, um ano é que as receitas de bolo parecia que não fazia mais sentido, né? E a gente viu isso até dentro do, do próprio Aptec também. A gente começou com, né, com uma linha aí, cara. Produz um determinado conteúdo O segundo você, episódio não deu certo, né? O segundo não deu certo, lembra que a gente pegou, cara, é verdade Aquele episódio que a gente olhou um e assim Jogamos fora e falou assim, cara, que coisa ruim que nós fizemos Velho, e jogamos aquilo fora
0: Foi, foi mesmo
1: E aí, cara, ou seja, é, é questão de se posicionar E como a gente teve que aprender a lidar Com essas coisas no on the fly, né? À medida que o, que o avião tá voando bicho, Você vai se adaptando, se adaptando, se adaptando E então, cara, se eu tivesse que falar alguma coisa assim Em relação a 2020, fazendo um, um, Uma analogia aí, é, um paralelo perdão, entre o Uptech e o ano de 2020, cara, a capacidade que quando realmente a gente precisa de se adaptar, né, e assim, e não é clichê não, pera, a gente foi mudando o tempo, o tempo inteiro muda o um negócio, e tenta, é né,
0: verdade, né,
1: trazer uma pauta diferente, aí agora passado, acho que um ano, ficou pelo menos mais claro o caminho, a gente se divertiu pra caramba na jornada, rimo demais, os cachorros do Deus, do papagaio, <risos> do Ender, decidindo negócio ruim, cara, enfim, a gente deu muita risada, assim, trouxemos conteúdos legais, até pra gente, a a gente sempre aprende né mas de fato cara é como foi um um ano assim de, de adaptações né pelo menos é o que passa na minha cabeça assim
0: cara eu pelo menos conversávamos hoje né, né Iona, antes de, de gravar adaptações é, mostrando que tem coisas várias coisas que davam para ser feitas de forma diferente mas cara é para mim foi um ano cansativo assim cansativo em termos de como você tem que fazer esforço né para mudar mecanismos facilitar enfim teu teu dia a dia gerenciar esse modelo de você estar trabalhando remoto, enfim, tudo isso foi intenso, né, eu eu senti um pouco dessa questão da intensidade, assim tipo, chegando no final, em geral a gente chega mais cansado, né, no final do ano, acho que isso é, sei lá normal, desse nosso (risos) ciclo né, De, de olhar sempre anualmente mas olha, esse ano foi um ano que deu pra chegar cansado, assim no final do ano
2: Falou ali das mudanças, né? Do e eu acho que foi também de, de muita resiliência, né, cara? Porque quando os episódios do UpTech eles casavam com intensidade lá do trabalho, a gente foi difícil até a gente aguentar a agenda, ajustar nossas agendas, né? Poxa, às vezes tá mais puxado, vem um pouquinho depois, faz um pouco antes, né? De nós três. E é um ano que, que pela própria pandemia, assim, né? Foi um ano mais difícil, né? Um ano difícil, eu falo de resultado, você ir atrás, e corre, faz o negócio acontecer, cria plano, e aí, você tem o tempo de, talvez, não comparar, fazendo até uma análise horizontal, com um ano que não tem pandemia, né? Que é o tradicional. Você compara muito o seu ano atual com o ano passado. Quando você compara para o seu ano atual, com um ano que não estava nesse cenário, a tendência, tirando alguns negócios, é o quê? Você vai ficar um pouco mais para baixo. E às vezes pode te desanimar, né? Eu acho que o psicológico, ele precisa ser um pouquinho mais forte, né? Principalmente para você, né? Deus, que odeia home office. Nossa senhora, cara. Nossa senhora. <risos> oh, e nesse home office, quem me conhece, sabe? Agora na parte do morro aí. Cara, meu pavor de... E né, você já me viu um cachorro antes de eu ter cachorro?
1: Eu, eu, eu vi sim, eu lembro, pavor, Deus pavor mas
2: pavor, pavor, cara um, p- um pincher número um, né, aquele bem pequenininho Eu passava do outro lado da rua <risos> nunca ia entrar, cara, e aí na quando começou a quarentena, começou em março uma semana depois, aquelas notícias de que, vamos passar dois anos em casa vamos passar cinco meses, eu falei assim Natasha, vamos ter cachorro agora os cachorros salvaram muito cara. Aí quando você está estressado, você vai lá, folga, ele suja os cês, não tá se importando com nada late, come um pedaço da mesa e tal, então ajudou demais mais, mais, mais. Maria Atena, ó. Acho que vocês não vão entender, mas ó, um beijão pra vocês.
0: (risos) cara, mas voltando ali um pouco do do Ionan comentar do livro, é um outro aspecto que que é interessante, é que, cara, tem algumas atividades do dia-a-dia, né, do trabalho, que a gente teve, na minha visão, pelo menos, né, que reaprender um pouco, porque por mais que a gente tenha ferramentas muito eficientes de comunicação hoje em dia, eu ainda, e talvez seja um um pouco old school, né, não é old school, mas, sei lá, tenho a sensação de que um pouquinho da tua capacidade de comunicação, tu perde, né? Por mais que tenha vídeo cara, a... É, existem alguns eventos, né, alguns fóruns assim da, da empresa que você precisa ter um pouco mais de contato com as pessoas do, do ponto de vista assim da expressão corporal, né, tem aquela velha frase que o corpo fala, né, de você conseguir realmente demonstrar mais emoção, mais empolgação ou fim levar é, uma, uma mensagem um pouco mais forte para as pessoas. E acho que esse é outra outra é, não é aprendizado, mas assim outro desafio, né, de estar realmente tanto tempo em home office e você ter poucos momentos que você pode ter interação presencial né?
2: Ô, Guilherme, lembra aquela vez que a gente teve a oportunidade de, de, de ir na nossa empresa, né? Foram poucas vezes esse ano. Como é engraçado quando você fica um pouco mais confinado e você tem essa oportunidade. Nossa, cara, meu olho brilhava. Eu acordei e falei assim, nossa, amanhã é dia de ir na empresa, Tá. <risos> Com minha esposa. Na, não, Natasha, poxa, hoje eu vou ter que dormir mais cedo. Não, não, amanhã. Cara, é o dia. Cara, parecia que eu estava indo a escola, sabe aquela empolgação de ano letivo? Então, é. Nossa, eu sinto uma
1: falta danada. E, e, mas vocês, assim, cara, vocês c- c- conseguem hoje. Óbvio, a gente passou por isso, a gente sabe que o Davidson era um cara completamente. Ele já falava antes, né? Antes de pandemia e tal, então ele falava assim: Meu Deus, cara, eu quero, sei lá, descansar ou fazer alguma coisa que eu preciso pensar, eu vou a empresa. Quantas vezes? Eu estava lá no final Muita. de semana e coisas assim, muitas, né? Mas, cara, cara, é, mas como foi aí, assim, a gente passou quase o ano inteiro, tirando essa questão do que a gente antes gostaria que fosse, né, e que tinha a ver com as nossas personalidades, né, que é esse o caso do Davidson, assim, eu, eu sempre já tive é, uma relação de, de equilíbrio entre home office e, e a vida, e a vida, vamos falar assim, na, presencial, porque, cara, de vez em quando nos ambientes que a gente tem hoje, né, que são ambientes muito abertos e a gente, super acessível pra quem quiser bater papo e tal, todas as vezes que envolvia um processo de criação ou de, de condução de algum assunto um pouco mais complexo, eu já me recolhia e não fazia isso dentro da, dentro da organização, né? Então, cara, pra mim, de fato, conviver aí com com home office durante esse ano putz, é óbvio, teve uma questão de aprendizado grande, mas, mas acho que depois de passar um tempo, consegui encontrar um certo, um certo equilíbrio. As rotinas mudaram, né? Total. Então, assim, putz, cara, total, né? Total, total, total. Então tem coisa que a gente consegue acrescentar, que é, por exemplo, fazer um break das três às quatro da tarde, mas em contrapartida tu trabalha das oito às nove, mas cada um foi encontrando um, um determinado ritmo, aí eu vou perguntar pra vocês em algum momento vocês tiveram algum tipo de é, ansiedade algum tipo de, 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 de sentimentos ruins assim, e eu vou conversar pra vocês, o meu foi só ali ó de março para abril, mas eu acho que muito sobre essa questão do... Cara, como operar uma empresa num ambiente desconhecido, né? Desconhecido sobre o ponto de vista de como se toca as relações, do ponto de vista de como os nossos clientes vão perceber, aceitar ou não isso e tal. Mas foi só aquele baque no começo. Depois, bicho, a gente acabou, pelo menos esse é o meu sentimento, né? De estar o tempo todo em home office, ele acabou se, 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 se adequando assim. E hoje eu te falo que, cara, estou mais pro lado de terapia. Aprendido e gostado de viver um modelo desse híbrido, que essa é até a minha opinião, que deveria ser híbrido daqui, daqui em diante, do que especificamente passar por momentos assim de muita ansiedade ou coisa nesse sentido. Eu acho que, putz, cara, fazendo olhando pra trás ali, eu acho que acho que passei bem sobre esse ponto, né? Bem, tô falando bem de, de mim para comigo mesmo, né? Sim, sim. Acho sim. que passei super bem.
0: Não, eu ia. Você comentou esse final aí, né? Do, 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 do híbrido e tal, de como é que foi, eu ia comentar exatamente. Eu tive uma característica específica, né? Que eu não tive momento. De dar Adaptação. Eu saí de férias e voltei todo mundo já tava em home office, quase não consegui voltar, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu também tenho a mesma sensação, eu, eu não, assim, eu hoje, na minha cabeça, assim, obviamente tudo muda, né? A pandemia foi um exemplo disso, que mudou tudo. Mas, cara, hoje eu também vejo positivo. Eu acho que, assim, me sinto mais, mais produtivo, né? Porque eu consigo ter mais momentos de fluxo contínuo, assim, depois de adaptar das rotinas. É, acho que o modelo híbrido para mim também funciona melhor. E hoje, cara, Cara, em relação especificamente a estar em home office, tá nesse modelo, também não tenho muita questão da, da ansiedade não, muda muitas rotinas, eu também tenho uma certa disciplina, né, para separar os momentos e tal, mas, cara, eu, na minha opinião, também é, foi positivo, assim, no, no final, né, tirando, obviamente, todas as coisas ruins que estão que em volta do, do fato em si, né, tô me concentrando obviamente na questão especificamente de ter sido forçada a mudar o modo de trabalho, em relação ao modo de trabalho, a flexibilidade que traz a empresas nativamente conseguir rodar em ambientes remotos, eu achei bem bem bacana, né? Você poder ter muita flexibilidade em relação a isso, eu achei é, genial assim, bem bem bom mesmo.
2: Meu sentimento na questão do home office, né? Eu, eu na empresa sempre teve a oportunidade de home office em cinco anos. Olha, se eu peguei três vezes home office Porque possivelmente eu ia ter três entregas Nesse dia que eu tinha que ficar em casa Quase nesse sentido né? Porque eu eu sempre gostei muito De trabalhar na empresa Em qualquer empresa, né? sempre gostei bastante dessa lógica Então quando teve essa Resultada da pandemia, a minha adaptação inicial Ela foi muito mais difícil Eu tive que mudar muito, mudar escritório Eu precisei que o meu ambiente físico Ele se parecesse o mais O mais próximo possível Como era uma empresa, que na minha cabeça quando eu entrava no escritório era o meu escritório e saísse dele era a casa. Essa mudança física pra mim faz muita diferença. Quando eu olho agora na metade do ano pra cá e tudo mais, acho que talvez a produtividade inclusive foi maior, mas voltando... A minha análise eu comigo mesmo, eu acho que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, né? Que eu, eu realmente eu, eu me vejo o Davidson voltando para a empresa e, e, e o home office ser é muito esporádico porque eu gosto muito da diferença. Agora, aí eu tô falando do Davidson pelo Davidson. Agora, para as equipes, o que eu vejo das equipes, né? No papel de liderança, é que se adaptaram muito bem. Que o pessoal, para a maior parte das pessoas, eu falei da minha especificidade, né? Para a maior parte das pessoas, funcionou super legal e, e, e esse modelo híbrido me parece que é o modelo mais adequado. Mas eu. Eu, eu vou ficar muito empolgado quando, quando eu começar a trabalhar de novo lá na empresa. Ah, legal, Eu acabou. testei umas coisas. Tentei umas coisas muito doidas. Cara, eu testei pra vocês terem ideia, gente. Eu contratei dois co-work no meio do caminho que eu tentei testar esse negócio é verdade. pra t- <risos> falar assim, cara, eu vou lá só pra saber é, minha malinha, né? Mochila de um lugar diferente. E aí mudei algumas coisas, rotina, roupa. Uh, e aí, o que, que funcionou pra mim? É engraçado, né? É, eu preciso colocar uma roupa diferente, uh, eu preciso ter horários bem regradinhos. Aí funcionou legal.
0: Cara, mas isso daí. E não é um negócio em comum, não. Eu e o Ana trabalhamos na DataSul, da né? Bom tempo atrás. E lá tinha uma, uma função, que eram os gerentes de operações, que eles trabalhavam muito é, remoto, né? Enfim, viajavam lá na época, tinha unidades remotas, franquias e tudo. Cara, eu não, eu não me lembro quem era, mas teve uma pessoa que na, naquela época, imagina, se foi em 2000, é, que era outra realidade até, bem mais difícil em vários aspectos, em termos de ferramental e tal, que falava, cara, exatamente essa frase que você falou. Tipo assim, nossa, eu preciso levantar. É, trabalhava em home office a pessoa, né? Falei, cara, eu preciso levantar e trocar de roupa Pra sentir que eu tô indo pro trabalho Eu não me lembro quem era, se eu só lembrar aqui eu vou, vou falar Mas era um dos, dos gerentes de operações lá Que falavam, falava exatamente isso
1: Ô Guilherme, talvez, cara Talvez. Eu vá, eu vá te falar um negócio, eu não vou citar o nome, que foi uma história que a gente teve no passado de um curso que nós fizemos ali com uma, uma, uma psicóloga, nós passamos três dias ali num hotel. E eu lembro que ela contou essa história, mas que era em relação a um filho dela que ele era escritor e ele precisava acordar naquele horário, colocar uma determinada roupa para se produzir. Pode ser,
0: pode ser. Essa, mas essa história aí, ela é de bastidores. Né? Poucas pessoas que escutam que escutam a gente, talvez vão, vão, vão conseguir fazer uma associação. Mas pode ser, pode ser que seja que a gente eu tenha escutado, eu eu escutado digo... lá e pelo pelo período, eu Esteja confundindo, Pode ser, pode ser. Mas enfim, já escutou essa história em algum lugar outra vez? Sim, sim.
2: Uma coisa, uma transição engraçada que eu achei foi que no início, talvez de março a maio, eu sentia que eu estava num ambiente totalmente diferente. Eu falei, poxa, é uma loucura, né? Aquelas notícias que entrava Globo. Com ela, umas notícias um pouquinho catastróficas, né? É, coisa nesse sentido. E depois eu fui se tornando uma situação mais normal, né? Vivenciar dessa forma se tornou um pouco mais normal. O que eu senti bastante foi isso. No início era uma coisa muito avessa, mas tinha que estar ali. E depois, poxa, parece E aí, a frase que eu mais ouço em títulos de, de notícias por aí, né? O, o novo, novo normal, normal, o novo normal. <risos>
0: Boa, cara, e e legal, legal Acho que foi, foi, foi. a gente falou um pouco Obviamente do Optec E o Optec acabou vivendo muito Esse mundo, ele nasceu Junto com, logo, logo Nasceu e logo depois veio a pandemia, né a gente praticamente viveu o Optec o tempo todo Hoje a gente tem mais episódios Optec gravados remotos do que a gente gravou presencialmente, né? Bem mais, é, né? Infel- in- é, bem mais, infelizmente, né? Porque é bem legal gravar presencialmente A gente
2: tentou umas vezes, né? Gravar depois da, da pandemia A gente não gravou nenhum físico, né? Depois da pandemia
0: Eu gravei não eu gravei um, o último, é, o último que nós gravamos eu gravei junto com o Ionan e você estava remoto Estava remoto, né? Um dia antes da, da fatídica mas nós três juntos tem um um tempo já tem tem um bom tempo Mas, mas assim, aí eu acho que é legal pra gente também fechar aqui nossa comemoração é, de final de ano, né? Ano novo. A gente não tá no ano novo, mas estamos publicando no ano novo, no dia do ano novo, que é pensar um pouquinho no, no para pro ano que vem, né? A gente tinha originalmente bolado um modelinho de temas tal, as coisas foram mudando ao longo do ano, e aí pro ano que vem a gente teve umas, umas ideias que eu acho que vale a pena compartilhar com, com o pessoal, né? Se tudo der certo, se nosso planejamento aí der, der certo, a gente vai tentar aí fazer em 2021 um Tech que siga mais ou menos o, os períodos da, mais tradicionais, vamos dizer assim, das empresas de software, né? De começar ali o ano naquele processo de aquecimento, né? Falando um pouquinho de planejar as, as nossas execuções, é, criar os mecanismos de acompanhamento que façam parte para a estratégia daquele ano, ajustes de, geralmente de é, estrutura organizacional que, começa, que acontece naquele princípio, né? Depois ali passar um pouco para questão de métricas, de acompanhamento propriamente dito é, chegando no segundo semestre ali falar de revisão dessas métricas e de validação, falar um pouquinho de previsibilidade e fechar o ano é, falando também de aí, replanejamento olhando para o ano seguinte, é mais ou menos isso que está na, tá, tá na nossa cabeça né?
1: e o legal é que a gente, com isso aí que o, que o nosso editor-chefe ele, ele ocupa as duas cadeiras <risos> que ele montou para gente, é que também cara vai nos, fez a leitura que eu tive, né? Vai nos, nos incentivar muito a ver se quais. Quais áreas normalmente? Eu sei todas as áreas são demandadas o ano inteiro, todos os assuntos são importantes o ano inteiro. Mas dado essa quebra ali que, que ficou bacana assim: de começa o primeiro Q, né o Q1, aquecendo os motores, depois a máquina já tá rodando, apenas vapor daquilo que a gente combinou, depois você faz alguns ajustes para chegar no resultado daquele ano e entrega essas duas coisas no, esse, 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 esses resultados nos dois últimos Qs. Cara, como que as áreas vão tomando pesos diferentes e quais são as, os, os assuntos que normalmente vende arrasto de acordo com o que basicamente um ano acontece. E aí, Guilherme, se, se tu me permite, cara? Poxa, isso aí pra mim depende de ser mais tradicional ou menos tradicional. Eu acho que qualquer empresa, cara, mais antiga, mais nova, de tamanhos maiores, menores, mas cara, não adianta. Meio que parece que, que segue-se um determinado fluxo de, de como o ano se comporta. Quantas vezes a gente fala? Ah, isso aqui só começa depois do carnaval. Ah, final do ano a gente tá pensando no outro Putz, no meio do ano a gente tá fazendo os ajustes. Então, cara, eu, eu me senti super hiper assim, é, incentivado cara, a falar assim, putz, como é que a gente pensa e traz isso pro comportamento das áreas e como elas influenciam aí, a é, medida que o, que o ano vai passando, sabe, eu curti pra caramba.
0: Cara, é, na, nada a ver, vou, só desvio total assim, é, de foco do tema mas é que você falou um negócio, cara, foi publicado agora, nossa, hoje, hoje nós estamos gravando aqui no dia 15 de dezembro e foi publicado hoje, o episódio 40 do Astela Play e-book. E quem tá falando nesse episódio é o fundador lá da Winning by Design, Jacob. Isso, Jacob, e, 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 cara, você falou um negócio, me, me remeteu, porque eu escutei o podcast hoje de manhã deles, e ele tava falando exatamente isso. Estava perguntando para ele sobre produtividade. e é, como é que era o Brasil em relação ao, ao universo global de produtividade. E aí, ele brincou assim, falou assim: Ah, depende do, do momento do ano. Se for no começo do ano, o Brasil tem uma produtividade bem menor. E ele faz uma série de brincadeiras e ele, e ele cita exatamente isso: olha que louco, né? A visão de um gringo, né? Mas... Dizendo assim: Cara, vocês têm uma cultura aí muito doida e tal. De... De desaceleração por muitas semanas, porque termina o ano e meio que o ano só começa depois do carnaval. Então, é, carna... eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas é que você me falou, me remeteu aí ao. Não,
1: cara, acho que tem. Não, acho que tem tudo a ver, cara. Porque <risos> lembra quando a gente falou num dos... daqueles episódios lá é, que foi o do orçamento? Putz, cara, que a gente falava da diferença do que, que é um ano fiscal quando ele cabe dentro do ano, ah, né? Do ano do calendário,
0: então, né? Do ano e do ano
1: calendário, cara, talvez essa possa ser uma das coisas, né, porque o outro lugar não tem isso, você começa, sei lá, é de abril a abril é, a gente tem essa questão, pô, chega a final do ano, vai acelerando, espera a questão do carnaval, tem uma relação de cultura muito grande e gente, a gente não tá falando aqui que as empresas não trabalham que as pessoas ficam é. assim, não é eu isso Mas é, mas é como é que você vai dando
0: se concentram mais férias isso. nesses períodos, né,
1: e como que você vai dando atenção nas, na operação pra essas coisas acontecendo, né, quase que em relação a isso, é, boa. é muito doido, e legal depois eu vou ouvir também, e já deixa um abração aí pro Rigonati, né, cara, cara
0: bacana é, Não, foi, foi bem legal o episódio, bem legal mesmo. Cara.
1: E
2: além dessa parte assim, o que, que foi bacana foi quais tópicos que nós falamos ao longo desse ano que a gente, olha, parece fazer sentido continuar falando no ano que vem, né? Nós falamos muito sobre carreira pra galera que quer desenvolver sua carreira, quer crescer uma carreira Y, né? Especialista de liderança, falamos sobre estratégia mas como é que desdobra isso na parte tática operacional? Falamos de todas as áreas, né? Marketing, falamos de vendas, falamos de CS, falamos de suporte, falando de produto, falando de tecnologia. Eu vou falando dessas áreas e na minha cabeça, sem a precisão do Guilherme, mas vou lembrando dos episódios, né? Eu não tenho episódio que é o episódio 15. Eu tenho, ó, é lá no início do ano. Caiu na metade. É depois daquele que eu falei do Costinha. É depois daquele que teve a aranha que mordeu o fulano X, né? Ou do Pitbull. E depois a gente ficou com, com três lógicas, né? Que ano que vem a gente é muito repetir, né? Poxa, como é que a gente traz uma galera fora fora de série
0: que a gente trouxe no ano passado? Esse ano, né? Já tô com o pensamento de 2021. Como como a gente vai liberar no dia 31, muita gente provavelmente vai já... Vai ser ano passado. Então, do ano passado, eu tô tô complicando (risos) minha cabeça, sabe?
2: Falando do ano passado, mas eu acho que vai dar certo isso aí. A gente trouxe umas matérias, né? De Harvard, umas matérias muito legais, a gente discutiu elas. E o tradicional, né? Que é... O tradicional eu vou dividir em dois tópicos. Aí eu vou 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 bagunçar a pauta, Guilherme. O tradicional, né? Que é a gravação com pauta super legal. E o tradicional, que é os coffee breaks pra dar uma relaxada, pra gente liberar, pra gente lembrar dessas dessas conversas nossas de final de expediente.
0: Boa, boa. Legal. Pô, sensacional. Então fica aí o, o não vou chamar de compromisso, mas o nosso, o nosso desejo né, de, de, de formatação aí para 2021, cara, eu vou também aí tomar a liberdade de agradecer a parceria, né, eu, Deus, cara foi muito legal, pra mim pelo menos, por mais que a gente conversasse tivesse uma relação próxima e tal cara, lá atrás no episódio 1, era muito difícil da gente ter realmente a dimensão do que que foi né? essa aventura aí desse, desses 24 episódios, esse ano inteiro, foi, foi muito massa a gente foi ganhando, foi ganhando sinergia se foi ficando melhor, eu não sei, né? As pessoas que escutam vão, vão julgar, mas eu acho que a gente foi também se tornando um pouco mais... Ficando um pouco mais confortável, né? Ao falar aqui, bater esse papo, enfim, é, conversar um pouco nesse formato do, do, do podcast. Nós não somos necessariamente comunicadores de formação, né? Então, é, para nós é uma, mídia, é uma mídia nova, mas foi muito massa, cara. Foi muito massa mesmo, foi uma baita parceria. Um ano aí todos juntos, nós, todos os episódios nós gravamos juntos, né? não teve nenhum episódio que faltou nenhum de nós, então isso foi muito legal Sim.
2: 100% né chefe, foi legal hein que
0: venha, que venha 2021 e qual que é a pergunta reflexiva eu, eu tô brincando, eu sei que eu não tenho
1: Primeiro não, mas foi, foi massa mesmo, cara. E, e de coração, gente, a gente se diverte fazendo isso, cara. É é. Sério, a gente tá é sério. É, é divertidíssimo assim pra gente, cara. Pô, foi, foi legal pra caramba mesmo. Cara, você falou dessa coisa da trajetória, né, Guilherme? E eu fiquei pensando que assim, né? É que, que esse primeiro passo que a gente deu ali, lá em janeiro, não leva onde a gente gostaria de ir, mas tirou a gente de onde é que a gente tava, né? Que era assim, cara, como é que a gente compartilha esse conhecimento? É verdade. Como é que a gente, né? Putz, cara, e agora a jornada, assim, ela tá completamente claro não, mas muito muito menos nebulosa do que era lá
0: em janeiro, né? A gente gente não sabe onde a gente vai chegar, mas eu como gosto de andar de moto, a gente costuma dizer que não importa o destino, né? O que importa é a gente curtir o trajeto então nesse aspecto a gente tá curtindo bastante, né? Se divertindo aí no trajeto
2: Ô Guilherme, você falou uma parte, né? A gente sempre se deu muito bem nós três, né? O Ionel e o né, o Guilherme se conhecem há muito tempo, eu conheço ambos em 2016 né? e ficamos muito próximos e e eu faço... eu, eu curto muito livro de negócio, biografia, eu curto muito mesmo, né? Biografia demais. E eu não tive sócios, né? Eu não tive, eu tive empresas já que. Não tive até uma startup que tinha sócio é verdade. Mas tirando essa uh, sem só Mas como é importante você partilhar coisas? A gente, quase uma sociedade, né? Que a gente faz tudo junto aqui no Optec, com gente que você se dá bem, que você confia e que você admira, né? Acho que não é o tópico aqui do Optec falar de relacionamento, mas eu converso muito com a Natasha de que eu acho que quase a principal coisa pra achar uma pessoa de relacionamento é se admirar a pessoa, né? Independente do que seja. Cara, se admira a pessoa porque ela é carinhosa, se admira a pessoa porque ela bota sempre pra cima, tem energia, se admira a pessoa porque ela é resiliente. Mas, assim, se alguém quiser, que tá nos ouvindo, quiser gravar um... um, abrir seu podcast, a gente vai ser fã também. Seu canal no YouTube, sua empresa, eu acho que pela experiência do UpTech É com pessoas que você gosta Que você confia e que você admira Porque aí as coisas ficam mais fáceis Porque vai dar trabalho, né? Uma hora o negócio não vai funcionar da mesma forma Uma hora o resultado não vai acontecer E aí dessa forma fica tranquilo Até pra você ficar mais tranquilo Ficar feliz e poder falar do Costinha Que talvez eu não ia ter liberdade com muita gente na minha vida <risos>
0: Ah, cara, show de bola. Então tá, deixar aqui então um ano novo e bom pra todo mundo, que 2021 seja um ano incrível, né? Que pelo menos sobre os aspectos da saúde global seja melhor do que 2020 e que a gente consiga produzir todo o conteúdo que nós estamos planejando produzir para 2021 e conseguir contribuir aí também com, com a carreira, enfim, com, com as empresas, com esse ecossistema que está cada vez mais forte no Brasil das empresas de software, né? lembrando que o nosso foco é falar para pessoas que querem é, ouvir um pouco sobre questões ligadas à gestão é, de empresas de software. É isso, valeu pessoal. Ô
2: Guilherme, vai ser, esse episódio sai dia 31, né? É, dia 31. Então não tinha nenhuma pergunta reflexiva, eu vou deixar assim. Cara, qual é o seu plano para o dia 4 de janeiro, que eu acho que vai ser <risos> o seu primeiro dia de volta, né? Então, é essa eu
1: inventei agora. Obrigadão, galera.
0: Vamos ver, é tudo certo, dia 14 do 1 a gente volta.
1: É isso aí, gente. Obrigado pelo 2020 e que venha 21. Valeu. Valeu,
0: galera. Um forte abraço. Valeu, valeu. valeu, abraço.
1: Esse foi mais um episódio do UpTech. Veja esse e outros episódios no site www.uptech.software. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.